0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional, este martes 28 de junio de 2022. En los últimos días, unos 20 médicos han sido diagnosticados positivos de COVID-19 en una ola de contagios que se reportan en aumento en diferentes regiones sanitarias del país. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS. Título Norte, Carlos Umaña, detalló que en la zona norte de Honduras se reporta un incremento del 30% de los casos. Umaña explicó que el país inició hace dos semanas una nueva ola de la pandemia después de haber alcanzado los niveles más bajos de nuevos casos y decesos por esta enfermedad en más de dos años de la emergencia sanitaria. Más noticias nacionales, con Tribunito por la mañana. El Ministerio Público, como parte de la operación Nemesis, 6 solicitó este martes la privación definitiva de dominio sobre 19 viviendas, 253 vehículos, 5 sociedades mercantiles y 31 cuentas bancarias propiedad de José Antonio Interiano Contreras, socio del clan Barralaga, a quien la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Operación Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal le presentó en noviembre de 2020 un caso por lavado de activos. La tercera etapa del caso, al que se le denominó Perseo, se desprende del expediente en contra del ex subcomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández, quien ya está condenado, y Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del jerarca policial y quien anda prófugo, en el que se detectó transacciones comerciales atípicas entre Barralaga Rivera e Imperiano Contreras, con el fin de que la empresa Transporte Barralaga suministrara combustible a un costo más bajo en relación a cómo lo estaba adquiriendo el imputado. Este es un repaso al mundo de las noticias con Tribunito por la mañana. El terror se apoderó de muchas familias al ver como un hombre luchaba por sacar su mano de las fauces de un león en el zoológico capitalismo de el Picacho. La imprudencia lo tiene al borde de perder el brazo izquierdo. Metió mano para tomarse una selfie y el león lo aprisionó desgarrándole los músculos del antebrazo Son los testigos todo sucedió en el picacho, en la capital hondureña, el domingo en la tarde cuando la familia paseaba en un día de campo que al final se convirtió en un invierno trasladado al hospital escuela de emergencia a la una de la madrugada del lunes que llegaron los especialistas y empezaron a operarlo para salvarle el brazo ya que presenta desgarro de tendones músculo y lo más grave es el daño a las venas Ahora el capitalino se encuentra en la sala de cuidados intensivos del Centro Asistencial Capitalino, en donde tratan a toda costa de salvarle el brazo que le quedó despedazado. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. Yo estoy nombrado como asesor presidencial de Xiomara Castro y me desempeño como compañero de lucha y también asesor Manuel Zelaya, afirmó Enrique Flores Lanza. El funcionario que lideró las actividades en conmemoración al 28 de junio por el golpe de Estado de 2009 contra Zelaya y que también participó en Casa Presidencial en el foro Fuerzas Progresistas e Integración Latinoamericana fue consultado sobre el polémico decreto de amnistía del cual él fue uno de los beneficiados. Al respecto, Flores Lanza dijo, hay una polarización en la sociedad, pero hay que tener claro que eso se debe ir superando. Los que dieron al golpe de Estado, los responsables de muertes y torturas, lógicamente, están en contra de la amnistía. Nosotros lo que queremos es caminar a la reconciliación, señaló Flores Lanza. Continuamos con las noticias en Bonito por la mañana. Y en las noticias internacionales. El canciller de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer con información de Texas proporcionada por autoridades estadounidenses que suben a 50 los fallecidos localizados el lunes en el interior del remolque de un camión aparcado en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas, Estados Unidos con México, junto a otras 16 personas. Actualizo información de Texas proporcionada por autoridades de Estados Unidos, 50 fallecidos, 22 mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños. Los demás por ser identificados aún escribió en su cuenta de Twitter el canciller mexicano. Ebrar expresó estar de luto. Tragedia enorme. México se incorpora a indagatorias en Estados Unidos. Por su parte, el alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nilenberg, confirmó que las víctimas eran migrantes que habían cruzado la frontera entre México y Estados Unidos, hacinados en el camión en plena ola de calor. Más noticias internacionales. Ucrania podría perder hasta 5 millones de habitantes si la guerra dura dos años, ya que cuanto más se prolongue, más personas abandonarán definitivamente el país, según el Instituto Tuja de Demografía y Estudios Sociales de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. El factor principal es la duración de la fase caliente de la guerra. Si se acaba a finales de año, creo que perderemos entre 500.000 y 600.000 personas. Es mucho, pero no es un desastre, dijo la directora del Instituto Ela Livanova, en declaraciones a la televisión ucraniana que recoge la agencia Unión. No obstante, si la guerra continúa, si la fase caliente se prolonga, por ejemplo, dos años, podrían ser 5 millones de personas que perdería a Ucrania, agregó Livanova, y desde Barranquilla, Colombia. La serie televisiva Cien Años de Soledad, basada en la novela de Gabriel García Márquez, comenzó a tomar forma en el Caribe colombiano, donde productores asociados a Netflix están en la búsqueda de actores que puedan interpretar con la mayor realidad posible a los personajes del mundo mágico de Macondo. Los responsables de la serie recorren diferentes poblaciones del norte de Colombia, para identificar a quienes puedan representar las características físicas y psicológicas de los habitantes de Macondo, incluyendo a los más de 30 miembros de las siete generaciones de la familia Buendía. Debido a los acuerdos legales entre Netflix y la productora colombiana Dinamo, los encargados de la selección de los actores no pueden dar declaraciones a los medios de comunicación, razón por la cual lo que se conoce de las audiciones es lo que han expresado quienes hasta el momento se han presentado para ser parte del elenco en los deportes el crucial juego de cuartos de final del premundial sub-20 de la CONCACAF que se disputa en Honduras donde las selecciones de Honduras y Panamá buscarán el boleto al mundial de Indonesia será dirigido por el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava conocido popularmente como el Gato a sus 34 años, el silbante azteca posee un amplio recorrido a nivel nacional e internacional en sus 16 años de trayectoria Ortiz Nava tendrá como asistentes a los caribeños Helpis Félix de República Dominicana y Ayrod Appleton de Antigua y Barbuda y como cuarto árbitro estará Drew Fisher de Canadá En su camino a cuartos de final, Honduras eliminó a Curazao mientras que Panamá hizo lo propio ante Cuba Este ha sido el reporte de noticias de 6 minutos por la mañana de este martes 28 de junio de 2022 Gracias por tu atención, Tribunito por la Mañana, te invito a estar atento a su próximo boletín informativo.